0: 말씀은 출애굽기 2 0장7 절입니다. 출애굽기 이십 장 절입니다. 출애굽기 이십 장절 구약성경 십 페이지입니다. 구약성경 십 페이지 출애굽기 이십 장 절입니다. <웃음> 출애국기 20장 7절을 다함께 예수님 읽겠습니다. 너는 너의 하나님 여호와의 이름을 망령떼에 일컫지 말라. 나 여호와는 나의 이름을 망령떼에 일컫는 자를 죄 없다 하지 아니하리라. 아멘, 아멘. 말씀에 앞서서 잠시만 제수님으로 기도드리시겠습니다. 오늘도 예수님의 날을 기억하여 예수의 말씀을 듣고자 우리들 예수 이름으로 모였습니다. 우리의 모임이 우리를 위해서가 아니라 예수 이름의 영광과 찬송을 돌리고자 그리고 예수님을 경외하고 말씀을 사모하고자 우리들 모인 줄 믿습니다. 예수님, 신령과 진정으로 예배를 드리는 우리들을 위해 예수 이름으로 강림하여 주셔서 우리로 하여금 다시 한번 예수님의 말씀으로 깨우침을 받아서 이 세상을 살아가는 우리의 삶이 예수님을 위하여 사는 삶이 될수 있도록 예수 이름의 영광을 돌리는 삶이 될수 있도록 도와주셔서 우리로 하여금 진실로 이 어두운 세상에 예수님을 나타내고 예수 이름의 생명의 빛을 밝히 비출 수 있는 빛의 자녀들이 되어줄 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들과 그리고 인터넷을 통해서 간절한 심령으로 말씀을 사모하는 모든 심령들 위에도 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서. 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘 <웃음> 네 오늘 읽으셨던 이출억기 20장 7절은 여러분들도 잘다시피 10개명 중에 제3계명입니다 어, 앞서서 1계명부터는 이쪽 1절부터 1계명과2계명에 대해서 말씀을 해주시고 그리고 지금 7절은 제3계명에 대해서 말씀을 해주고 계시는 말씀입니다 읽으셨던 대로 너는 너의 하나님 여호와의 이름을 망령되에 일컫지 말라 내나 여호와는 나의 이름을 망령되에 일컫는 자를 죄없다 하지 아니하리라 이 내용입니다. 어, 하나님께서 죄없다 하지 아니하리라 라고 하셨으니까 어, 이렇게 행하면 너희는 죄인이다 라고 어, 죄를 규정하고 계시는 것이죠. 어, 바로 하나님의 이름을 망령되에 일컫을 때 하나님께서는 그것을 죄라고 말씀을 하시고 있는 것입니다. 어, 신명기 말씀을 통해서 똑같은 말씀으로 신명기는 다시 반복해서 하나님의 명령을 알려주시는 어, 장이니까 어, 신명기 5장 11절에서도 동일한 말씀이 기록되어 있습니다. 신명기 5장 11절에 너는 너의 하나님 여호와 이름을 망령이일 것이지 말라 나 여호와는 나의 이름을 망령때일컫는 자를 죄 없는 줄로 인정치 아니하리라 라고 신명교장 11절에도 같은 말씀을 우리들에게 들려주시고 계십니다. 그래서 어, 이전에 예수 이름으로 해야 된다라는 말씀을 전하게 됐을 때 어, 이제 저에게 하시는 말씀들이 1 0계명 중에 제3계명을 통해서 하나님의 이름은 그렇게 함부로 부르는 게 아니다 라는 그런 얘기를 어 몇번 들어본 적이 있습니다. 그래서 음 정말 이 말씀이 어 우리가 예수 이름을 부르는 데 있어서 어 어떤 그 이름을 사용하지 못하는 그 이름을 어 부르지 못하는 그런 어떻게 보면 경계의 말씀으로 우리에게 들려주시는가를 다시 한번 상고해보려고 합니다 얼마 전에도 제가 말씀을 드렸었지만 이 말씀을 대해 언급을 하겠다라고 이미 몇주 전에 말씀을 드린 적이 있습니다 그래서 한번 이 말씀에 대해서 이 말씀에서 뜻하는 바가 무엇인지 알아보고자 합니다 여러분들 생각에는 어떠합니까? 너는 너의 하나님 여호와 이름을 망령떼 일컫지 말라라는 이 말씀이 도대체 무슨 뜻이라고 여러분들은 생각하고 받아들이고 있습니까? 항상 우리는 로마서 12장 2절 말씀대로 이 세대를 본받지 말고 하나님의 기뻐하시고 선하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 하셨으니까 항상 우리는 말씀을 대할 때 어, 정말 하나님이 우리에게 요구하시는 원하시는 뜻이 무엇인지 분별하도록 우리는 애쓰고 힘써야 될 것입니다 상고해봐야 되는 것이죠 어, 여기서 우리는 망령이라는 단어가 나오는데 망령이라는 단어가 성경에는 굉장히 많이 나옵니다 그럴 때이 망령이라는 단어가 하나님께서는 성경에서는 어떻게 무슨 의미로 어, 기록되어 있는지를 우리가 어, 깨닫는 것이 중요하다 하겠습니다 어, 굉장히 많이 있는데, 대표적으로 여러분들 우리가 이해하기 쉬울 수 있는 몇 구절들을 이제, 어, 추려봤습니다. 우리가 자주, 어, 우리에게 언급해 주셨던 히브리서 12장 15절 이하 16절 말씀해 보시면은, 히브리서 12장 15절 16절에 보시면은, 너희는 돌아보아 하나님의 은혜에 이르지 못하는 자가 있는가 두려워하고, 또 쓴뿌리가 나서 괴롭게 하고 많은 사람이 이로 말미암아 더러움을 입을까 두려워하고 이제 두려워하라는 얘기는 이것을 제이 경계하라는 것이죠. 음행하는 자와 혹한 그릇 식물을 위하여 장자의 명부를 판에서와 같이 망령된 자가 있을까 두려워하라 이렇게 말씀을 해주셨어요. 음행하는 자와 혹한 그릇 식물을 위하여 장자의 명부를 판에서와 같이 망령된 자가 있을까 두려워하라 이것을 경계하라는 것이죠. 여기서의 망령됐다라는 의미가 무슨 의미인지를 여러분들이 또 생각을 해보셔야 되겠습니다. 제가 이제 말씀을 드리는 말씀들을 읽으시면서 어 망령됐다라는 성경에서 어떤 의미로 사용하고 있는지를 여러분들이 생각을 해보셔야 돼요. 사전적인 의미는 이제 사전을 찾아보시면 망령이라는 단어는 음 이렇게 기록되어 있습니다. 늙거나 정신이 흐려서 말이나 행동이 정상을 벗어난 것이 망령이다라고 그렇게 사전적인 의미는 기록되어 있습니다 늙거나 정신이 흐려서 말이나 행동이 정상을 벗어났을 때 망령이다라고 이렇게 기록되어 있습니다 그런데 성경에서는 좀 다릅니다 이거는 지금 사전적인 의미, 단어를 선명한 의미지만 성경에서는 지금도 물론 정상에서 벗어났다라고 하는 의미로 보자면은 비슷할 수가 있어요, 같은 것 같아요. 왜냐면은 정상이 아니다. 그러니까 우리가 생각하는 올바른 것에서 벗어났다라는 의미로는 어, 같은 것 같습니다. 그러나 뭐 늙거나 정신이 흐려서의 이런 부분들은 이제 사전적인 의미인 것이고, 그리고 성경에서는 오늘 말씀 같이 에서와 같은 경우는 어, 늙어서 장자의 명분을 팥죽 한 그릇에서 파는 게, 파는 경우가 아니지 않습니까? 그러니까는, 어, 물론 정상에서 벗어났죠. 그런데 정상에서 벗어난 그 정상이라는, 어, 기준이 무엇입니까? 이게 이제 바로 성경과 세상에서의 다른 부분이죠. 항상 우리가 교만과 겸손도 어떤 기준이 있어서 그거보다 높아지면 교만인 거고, 그거보다 낮으면 겸손인데, 그 기준이 저와 여러분들이 아니고 세상의 도덕적인 기준이 아니라고 그러셨죠. 말씀을 몇 계속 해서 반복해서 드렸습니다. 우리는 나한테 싹싹하게 잘하면 아, 저는 참 겸손해. 나한테 무례하게 굴고 교만하게 굴고 어떤 사람한테 무례하게 굴고 교만하게 굴면 저 사람 교만해. 우리는 이런 식으로 내 기준으로 판단을 하지 않습니까? 아니면 세상의 도덕적인 가치를 가지고 기준으로 판단합니다. 그러나 성경에서는 교만한 자, 겸손한 자를 누구 기준으로 합니까? 바로 예수님 말씀입니다 말씀을 들었을 때, 말씀을 읽었을 때, 말씀을 대했을 때 말씀보다 자기 생각을 앞세우고 자기 경험과 자기 뜻을 고집하면 그것은 교만인 거고 말씀을 들었을 때 자기를 내려놓고 말씀에 아멘해서 말씀을 믿음으로 받아들이면 그것은 겸손이다 라고 성경에서는 그렇게 기준으로 말씀하십니다. 마찬가지예요. 정상에서 벗어났다는 라그 정상의 기준은 우리가 생각하는 그 기준이 아닙니다. 사람들이 생각하는 그 정상과 비정상의 기준이 아니라 말씀에서 말씀을 따르면 하나님의 말씀을 받아들이면 바로 그것이 정상인 것이고 말씀에서 벗어나면 말씀의 정도에서 벗어나면 그건 비정상인 겁니다. 그래서 그러니까 애서를 가리켜 망령된 자다 라고 얘기했던 이유는 바로 정상에서 벗어났는데 그 정상의 기준이 하나님의 말씀에서 벗어났는데 뭐 때문에 보냈습니까? 자기가 배고파서 배고파서 죽을 것 같으니까 "아, 아팥죽한 그릇 야곱아 팥죽 한 그릇 줘나 팥죽 먹을래 그래서 하나님의 장자의 명분을 그냥 넘겼어요 쉽게 여겼죠 그러니까 자기가 먹고 사는 게 하나님의 그 말씀보다 그 순간에는 더 중요했던 겁니다. 내가 먹고 사는 게. 내가 지금 당장 먹어야 살지, 이게 무슨 소용이 있어. 그러니까 영적인 것은 눈에 안 보이니까, 영적인 것은 뭔가 멀리 있는 것 같고, 가까이 나한테 영향을 미친다라고 우리는 믿음이 없어서 그렇게 생각을 못하니까, 그러니까 당장의 육신적인 거, 먹고 마시는 거. 이게 더 중요한 거죠. 아유, 사람이 일단 먹고 봐야지 우리가, 우리가 잘 아는 속담에 금강산도 식후경이라고. 그런 것도 다 먹은, 먹은, 먹 먹고 난 다음에 해야지. 그러니까 먹는 걸 굉장히 중요시 여기는다라는 거죠. 그러니까 먹고 마시는 것 때문에 하나님의 말씀은 일단 제쳐두는 겁니다. 이거, 이게 비단에서의 문제만이 아닐 거라고 봅니다. 그런 자를 일컬어 성경에서는 망령된 자다라고 얘기를 하고 있는 것이죠. 세상에서 말하는 사전적인 의미하고는 좀 다릅니다. 기준이. 기준이 다르기 때문이죠. 이런 경우도 있었습니다. 그러니까 여러분들이 망령됐다라는 의미를 알아야 이 출국기 20장 7절에서 하나님이 말씀하시고자 하는 그 뜻을 우리가 헤아릴 수가 있는 것이죠. 사무엘상 13장의 8절 14절에 이 부분도 우리가 몇번 다뤄본 적이 있는 말씀이기 때문에 여러분들이 아시려 봅니다. 3회상 13장 8절에서 14절에 오면 사울이 망령된 행동에 대하여 사울이 행한 망령되에 행한 행동에 대하여 기록되어 있는 말씀이 3회상 13장 8절에서 14절입니다. 어떤 행동을 했냐면 이제 블레셋 군대가 이제 쳐들어오게 되는 거죠. 그러니까 이게 아까 에서도 지금 내가 배고파 죽겠어서 지금 그 하나님의 그 영적인 그 직분을 귀히 여기지 않지 않아서 지 않았지 망령된 자라 일컬음을 받지 않았습니까? 이 사울도 마찬가지예요. 모든 거에는 다 이유가 있습니다. 모든 사람에게는 다 이유가 있어요. 어, 그러니까 다 변명과 핑계를 대는 거죠. 이 당시에 사울도 마찬가지였습니다. 블레셋 군대가 이제 바로 코앞에 있는데 사무엘은 늦게 와 3월에 오기로 했는데 그 정한 날짜에 제대로 오지 않죠 그리고 백성들은 동요가 일어나니까 이제 백성들이 사울에게서 흩어지려고 해요 그러니까 이 사울의 마음이 급한 겁니다 그래서 성경에 기록되어 있기를 사울 나중에 이제 사울이 왔는데 왜 이렇게 했느냐 했더니 내가 부득이하여 이렇게 번제를 드렸나이다 라고이 부득이라는 단어를 써요 이게 어쩔 수 없어서 에서도 경우도 마찬가지 아, 배가 너무 고파서 죽을 것 같아서 사울이 사무엘의 정한 기한대로 이래를 기다리되 처음에는 사무엘이 오기로 한 날짜를 기다렸습니다. 사무엘이 길갈로 오지 아니하며 백성이 사울에게서 흩어지는지라 사울이 가로되 번제와 화목제물을 이리로 가져오라 하여 번제를 드렸더니 여러분 구약의 율법에 하나님의 말씀에 이 하나님께 제사를 드리는 이 행위는 누구만 할수 있다라고 기록되어 있어요. 제사장만이 할 수가 있는 거예요. 그런데 지금 사울이 사무엘을 기다리지 않고 사무엘이 정한 날짜에 오진 않으니까 그리고 백성들이 흩어지니까 이제 마음이 급해진 거예요. 지금 불레셋 군대는 앞에 있는데 그러니까 이사울왕이 번제물 갖고 와. 번제물 빨리 우리끼리라도 번제를 먼저 드리자 이렇게 된 거예요. 그러니까는 그런데, 그 순간에 또 드라마틱하게 또 사무엘이 딱 옵니다. 그, 그 그렇게, 그런 행위를 할 때. 번제를 드렸더니, 번제드기를 필하자 사무엘이 온지라. 그렇게 오, 오지 않던 사무엘이 왔죠. 그리고 그 장면을 봤습니다. 사울이 나가 맞으면 무난함에 사무엘이 가로대. 왕에 행한 것이 무엇이니요? 사울이 가로대. 백성은 나에게서 흩어지고 이제 변명이 이제 나오는 거죠. 왜 이렇게 했습니까 그러니까 이제, 본인이 잘못한 거 알거든요. 그러니까 이제 얘기를 하죠. 백성은 나에게서 흩어지고 당신은 정한 날 안에 오지 아니하고 그러니까 이제 은근히 사무엘 잘못, 당신 잘못도 있다라는 거예요. 아니 지금 정한 날짜가 당신이 안 왔잖아요. 이런 식으로 이제 자신의 죄를 싹 옆으로 이제 여 백성들에게도 밀고 그리고 사무엘에게도 미는 거죠. 왜냐하면. 자기가 잘못하지 않은 걸 이제 포장을 해야 되니까 이제 막아야 되니까. 나에게서 백성은 나에게서 터지고 당신은 정한 나라에 오지 아니하고 블레셋 사람은 믹바스에 모였음을 내가 보았으므로 이에 내가 이르기를 블레셋 사람은 나를 치러 갈, 갈, 길갈로 내려오겠거늘 내가 여호와께 은혜를 간구치 못하였다 하고 부득이하여 번제를 드렸나이다. 하, 내가 생각해 보니까 하나님께 은혜를 간구치 못했구나. 이래서 번제 물을 가져다 가 번제를 드렸다는 거예요. 그러니까 하나님께 은혜를 구하기 위해서, 그러니까는 자신의 잘못을 포장하기 위해서 하나님까지 동원하는 거예요. 아, 하나님께 은혜를 드려요. 은혜를 구해야 되겠다. 이런 행위를 가리켜 사무엘이 왕이 망령 때의 행하에 또다라고 얘기를 했습니다. 망령 때의 행하에 또 정상에서 벗어난 행동을 했다라는 거죠. 죄를 그래, 오늘 말씀 같이. 죄 없다 하지 아니하리라 하신 말씀대로 당신이 죄를 졌습니다 라고 얘기를 하고 있는 것입니다 이게 망령 때 예행하는 거예요 우리는 여태까지도 신앙생활하면서 하나님께 영광만 돌리면 하나님께 감사만 드리면 하나님께 은혜만 구하면 기도만 드리면 우리는 다 하나님 영광을 위해서 한 거고 하나님께 기도를 드린 거고 우리가 말씀을 모를 때는 이렇게 그냥 막무가내로 신앙생활을 하게 됩니다. 실제는 자기가 급해서 그런 거면서 자기의 잘못을 덮으려고 애서와 같이 배가 고급해서 죽을 것 같으니까 세상 살기가 힘드니까 어려우니까 자기 때문에 하면서도 겉으로는 하나님께 영광 하나님께 감사 하나님께 은혜를 구한다. 이런 행위들이 성경에서는 망령 때에 행했다라고 기록이 되어있는 겁니다 사람이야 겉모습을 보고 속일 수가 있어요 우리 하나님께 은혜를 구하자 자 모여 번제 드려 그러니까 그 얘기만 듣는 사람들은 아, 하나님께 은혜를 구하는가 보다 이러는 거예요 아, 하나님께 영광 돌리나 보다 하나님께 찬송 드리나 보다 말씀에서는 어떻게 기록되어 있는지 상관 안합니다 이런 우리들이 되어서는 안 돼요 여태까지 우리는 이런 신앙생활을 많이 해왔습니다 그래서 교회에서 무조건 하나님께 영광입니다 하나님께 감사드립니다 그러면 다맨 하면 그런 줄 알아요 왜냐면 우리 목사님이 그랬으니까 아니면 신앙생활 30년 40년 하신 분이 그랬으니까 그게 기준이에요 말씀이 기준이 아니라 이렇게 되면 다 망령떼행하는 걸로 넘어가는 겁니다 예수 이름으로 하셔야 됩니다 아유 10개명 중에 3개명의내 이름을 망령되일 읽지 말라그랬는데 그렇게 예수 이름 예수 이름을 함부로 하면 안 되는 거예요. 이렇게 얘기를 해요. 예수 이름으로 해야 되는 것이 제 말입니까? 우리 교리의 말입니까? 주 예수 그리스도 이름에 대한 교리입니까? 이론입니까? 성경에 어떻게 기록되어 있는지 왜 신약에 여호와라는 이름이 기록되어 있지 않고 예수라는 이름만 기록되어 있는지. 말씀을 상고하여 말씀을 알아버리지 않으니까 그러니까는 말씀과 전혀 상관없는 얘기를 하게 되는 것이고 그게 마치 맞는 것처럼 그렇게 착각을 하는 겁니다. 그래서 우리는 베레아 사람들 같이 날마다 성경에 그러한가요? 상고해보셔야 돼요. 정말 말씀이 그러한가? 어떤 얘기를 들었을 때 정말 말씀이 그러한가하여 우리는 말씀으로 돌아가서 말씀을 알아봐야 됩니다. 그래서 사울이 내가 여호와께 은혜를 간구치 못하였다 하고 부득이하여 번제를 드렸나이다. 사무엘이 사울에게 이르되 왕이 망령 때에 행하였도다. 왕이 왕의 하나님 여호와께서 이제 사무엘의 설명을 여러분들 들어보세요. 귀, 귀를 귀를 기울여서 들으셔야 됩니다. 왕이 왕의 하나님 여호와께서 왕에게 명하신 명령을 지키지 아니하였도다. 예, 망령됐다라고 정죄를 하면서 그 망령됐다고 얘기한 이유에 대해서 설명까지 해주시죠. 항상 성경은 그냥 뭐해라 뭐해라 하신 분이 아니에요. 성경에는 뭐해라면 반드시 왜 그렇게 해야 되는지. 어떤 때 해야 되는지 아주 자세하게 설명을 해주셨어요 우리가 그 말씀을 가까이 대하지 않고 읽지 않아서 몰랐던 거지 신앙은 믿습니까? 믿습니다 아멘 하고 되는 게 아니에요 왜 믿어야 되는지 무엇을 믿어야 되는지 어떨 때 어떻게 믿어야 되는지 아주 구체적으로 성경에서는 알려주셨습니다 우리가 그것을 알고 말씀대로 행해야 그 말씀이 믿음으로 역사되어지는 거예요 말씀을 알지 못하고 믿지 못하고 그냥 무작정 행동하는 것은 우리에 도움이 전혀 안 돼요. 역사가 되지 않습니다. 왜냐하면 말씀대로 한게 아니기 때문에. 하나님이 성경을 보시면 은 여러분도 들 이제 아시지만 성경에서 하나님이 원하시는 것은 말씀대로 되어지는 거예요. 내 뜻대로 내 생각대로 내 기분대로 하는 게 아닙니다. 사람의 생각과 사람의 기분대로 하는 게 아니에요. 말씀대로 되어질 때 하나님은 기뻐하시고 영광과 찬송을 받으시는 분이 바로 하나님이신 것을 성경은 기록하고 알려주시고 계십니다. 그래서 왕이 망령떼 행하였도다 했을 때그 설명까지 해주시기를 왕이 왕이 하나님 여호와께서 왕에게 명하신 명령을 지키지 아니하였도다. 그리하였더면 만약에 당신이 왕의 명령 하나님의 명령을 지켰다면 여호와께서 이스라엘 위에 왕의 나라를 영영히 세우셨건을 지금은 왕의 나라가 길지 못할 것이라. 그러니까는 이스라엘의 초대 왕이라도 상관이 없어요. 하나님의 말씀을 어기시면 목사가 됐든 누가 됐든 상관이 없는 겁니다. 지금 이스라엘의 지금 초대 왕이 사울 아닌 왕 아니에요. 사람들이 그토록 세워달라고 해서 세워진 첫 왕이 이스라엘의 첫 왕이 바로 사울입니다. 근데 그 사울 왕의 길이 길지 뭐 날이 길지 못하고, 참 비참한 죽음을, 죽, 최후를 맞지 않았습니까, 나중에는? 그리고 여러분들 잘 아시는 대로 다이치 그 다음으로 왕의, 왕의 자리에 앉게 되었죠. 그런 모든, 그런 바탕이 됐던 것은 바로 사울이 하나님의 명령을 가부여여 여겼기 때문입니다. 자신의 생명으로 여기지 못한 거예요. 그러니까 내가 부득이하면 말씀도 언제든지 제쳐놓는 사람이었다는 거예요 내가 지금 급하니까 내가 죽게 생겼으니까 잠깐 말씀은 하고 내가 원하는 대로 내 기분대로 내가 지금 느끼는 대로 하는 거예요 말씀은 잠깐 옆으로 치워놓고 에서와 마찬가지로 이 사울의 모습 또한 남의 일이 아닌 것 같습니다 그쵸? 우리가 망령대행하지 않으려면 말씀이 기준이 되어야 되고 말씀이 우리 앞에 계셔야 돼요 내 뒤에 있는 게 아니라 우리는 말씀을 따라가는 자지 내가 가는데 말씀이 따라오는 게 아니에요 내가 사, 인생 이 세상을 살아가는데 내가 살아가는데 예수님이 필요한 존재가 아닙니다 예수님 때문에 내가 존재하는 거지 예수님 때문에 말씀으로 우리가 만들어진 거지, 우리는 피조물이지, 우리가 주인공이 아니에요. 항상 말씀드리다시피. 내가 이 험한 세상을 살아가는데 도움이 되기 위해서 예수님이 계시는 게 아니에요. 예수님을 위하여 예수님을 따르고자 우리가 존재하는 겁니다. 이게 주객이 전도되면 안 돼요. 바뀌면 안 되는 겁니다. 그런데, 애소의 행위를 보세요. 사울의 행위를 보세요. 망령됐다고 라 성경에서 규정하고 있는 그 행위를 생각해 보세요. 내가 지금 급하니? 내가 지금 이거 하고 싶으니? 잠깐만. 그리고 내가 하고 싶은 걸 먼저 하는 거예요. 이걸 가리켜 망령됐다. 정상에서 벗어났다. 이렇게 얘기를 하고 있는 겁니다. 말씀을 따르고 있는 것에는 망령된 게 아니죠. 왜냐면, 말씀이 기준이 되어, 말씀을 앞에 놓고, 말씀을 따르는 것이니까. 이제, 내 이름을 읽, 내 이름을 망령도 읽었지 말라라는 말씀이 이제 무, 무슨 뜻인지 아실 거예요. 하나님의 이름을 하나님의 말씀이 아닌 거에 쓰지 말라라는 겁니다. 그러니까, 다시 말해서, 하나님의 이름으로 읽었는 백성이 되면서, 그러면서 말, 행동이나 말은, 말씀대로 하지 않는 거예요. 이게 예수 이름을 말하는 사람들에게만 해당되는 내용입니까? 아닙니다. 하나님의 백성, 다시 말해서 전세계 모든 사람들에게 해당되는 말씀이에요. 말씀대로 살아가는 것이 말씀에서 벗어나서 망령떼 행하지 아니하고 말씀을 따라 성경에 기록된 말씀대로 살아가는 것이 그것은 특정 사람들에게만 해당되는 게 아니라 우리 모두에게 해당되는 것입니다. 우리가 그 부분을 아셔야 됩니다. 그리고 또 유명한 사람, 한 사람을 더 언급, 굉장히 많이 기록되어 있지만, 여러분들이 들어도 다 아는 사람들, 그리고 여러분들이 그 배경을 아니까, 이제 이해가, 이해가 쉽게 되는 부분이 있기 때문에, 그 부분들을 추려서 말씀을 드린 겁니다. 모세. 모세를 모를 수는 없겠죠. 그리고 여러분들, 모세가 가나안 땅에 들어갔습니까? 못 들어갔습니까? 못 들어갔죠. 출애국 시켰고 이스라엘 백성들 400년 동안 그애굽에서 종로를 다던 사람을 드디어 출애국을 시키는 그 지도자가 모세였죠. 물론 하나님의 말씀을 따라 하는 거니까 사실은 뭐 모세는 그 말씀의 도구가 된 사람인 거고요. 그러나 어찌되었든 이스라엘 백성들 입장에서는 모세를 통해서 나와서 광야를 지나서 그 다음에 적과 꾸리우는 가나안 땅에 가고 있는 거였는데 그런데 모세하고 아론은 들어가지 못했습니다. 성경에서는 그 부분에 대해서 언급을 자주 하십니다. 그리고 그 부분이 우리가 꼭 알아야 되는 부분인 것을 또 강조해서 말씀을 해 주시죠. 시편에서 그래서 시편에서 그 부분을 언급합니다. 시편 106편 32절에 33절 말씀인데 시편 106편 32절에 33절에서 저희가, 여기서 저희는 광야에 있었던 이스라엘 백성들을 말합니다. 또, 또짤를 붙였으니까 이게 한두 번이 아니다라는 거죠. 네. 하나님을 매번 이스라엘 광야에 있었던 이스라엘 백성들은 매 순간순간마다 하나님을 시험했고 모세를 원망했습니다. 하나님을 원망했죠. 그래서 저희가 또 무리와 물에서 여와를 노하시게 하였으므로 저희로 인하여 어리, 모세에게 미쳤나니 저희들의 잘못 때문에 그 잘못이 모세에게까지 영향을 미쳤다는 거예요. 이는 저희가 그 심령을 거역함을 인하여 모세가 그 입술로 망령때이 말하였습니다. 이렇게 기록되어 있습니다. 여기서 모세가 그 입술로 망령때이 얘기했대요. 망령이 정상에서 벗어난 거죠. 다시 말해서 우리의 정상의 기준은 하나님의 말씀입니다. 그니까는, 러 모세가 그 입술로 망령대행했다라는 거예요. 그러니까, 말씀에서 벗어났다라는 겁니다. 이럴 때 망령대에 망령대다라는 말을 쓰는 거예요. 여러분들이 그 의미를 여러분들이 분명히 아셔야, 지금 오늘 10개명의 제3계명에서 무엇을 말씀하시고자 하는 걸 알게 되는 겁니다. 말씀에서 벗어났다라는 거예요. 그 말씀에서 벗어난 모세의 행, 그 말이 여러분들이 어떤 것인지 아시죠? 바로, 민숙이 20장 1절부터 13절에 기록된 내용입니다. 여러분들 아시기 때문에 전체를 읽어드리지는 않겠습니다. 민숙이 20장 1절 13절에서 핵심되는 부분은 하나님이 모세에게 뭐라고 말씀하셨습니까? 지팡이를 가지고 네형 아론과 함께 회중을 모으고 그들의 목전에서 너희는 반석에게 명하여 물을 내라 해서 명해서 물을 내라. 사실은 이전에도 한번 물을 낸적 물이 없어서 원망했을 때 물을 내신 적이 있어요. 출굽기 17장의 아, 1절에 7절인데 르비딤에 도착했을 때 거기서도 물이 없어서 모세를 통해서 물을 내게 하셨는데 그때는 방법이 뭐였냐면 하나님께서는 모세에게 명령하시기를 반석을 치라 네가 가지고 있는 지팡이로 반석을 치라라고 그렇게 명령을 먼저는 그렇게 하셨어요 출굽기 17장 1절부터 7절에 기록된 말씀입니다 그리고 이게 두 번째 경우는 여기서는 민수 20장 1절 1 3절의 경우에서는 하나님께서는 모세에게 반석에게 명하여 물을 내라 이렇게 말씀하셨으니까 처음에는 반석을 치라 그러셨었는데 이번의 경우는 반석에 명하여 물을 내라 이러셨다는 얘기죠 그러니까 차이가 있는 겁니다 그러니까 말씀에서 이렇게 해라 차이가 있다고 해도 우리 입장에서 만들어진 피조물이 아니 전에는 쳤는데 지금은 또명하라 그러셨습니까 이럴 수 있어요 없어요 없죠 그건 우리의 권한이 아니에요 우리가 주인일 때나 하는 그 행세하는 그 권한인 거고 우리에게는 명령하시는 하나님 주인이 창조주가 계시고 우리는 지어진 사람이니까 하나님이 하라고 하는 대로 우리는 따르는 자죠. 아까 서두에 좀 전에도 말씀드렸지만 나 때문에 예수님이 존재하는 게 아니기 때문이에요. 예수님 때문에 하나님의 말씀 때문에 우리가 존재하는 거지 말씀 때문에 우리가 있을 수도 있는 거예요. 그러니까는 우리 때문에 하나님 말씀이 계시는 게 아니니까 하나님 말씀 때문에 우리가 있는 거니까 말씀에서 하라 그러면 우리는 하는 거죠. 그게 피조물 된 우리의 입장입니다. 우리의 위치예요. 이게 바뀌면 안 됩니다. 그러니까 아무리 앞에서 반성을 치라했을 때 쳤다면 이번에는 명하여 하라 그러면은 명하면 되는 근거예요. 왜냐면 하나님 말씀대로 하면 되니까, 반석에서 물이 나오니까, 어떻게 반석에서 물이 나옵니까? 여러분들, 반석에서 물이 날수 있는 것은, 이것도 이제 먼 훗날에 반석 대신 예수님을 가리켜 말씀하신 건데, 그러나 구약에서는 실제로 그림자다 보니까, 모형이다 보니까 이제 반석에서 물이 나는 거죠. 이거는 먼 훗날 예수님을 가리 반석 대신 예수님을 가리켜 말씀하신 겁니다. 그런데 반석에서 물이 나는 곳이 아니잖아요. 원래가. 그런데 반석에서 물을 내는 것은 하나님의 권한으로 하시는 거고 우리는 도구로서그 물을 내는 데 우리는 그 말씀을 쫓아 행하면 되는 거예요. 그러면 반석에서 물이 나요. 반석 명하여 물을 내라 했을 때 여러분들 아시는 대로 모세와 아론이 총회를그 반석 앞에 모으고 모세가 그들에게 이르되 폐역한 너희여들으라 이제 벌써 이 말이 폐역한 너희여들으라니까는 그러니까 이제 모세의 감정이 상한 거죠. 그래서 아까 시편에서는 저희로 인하여 어리 모세에게 미쳐 이렇게 나간 거예요. 그러니까 모세가 백성들로 인해서 감정이 지금 상한 겁니다. 벌써 말 시작이 이 폐역한 너희여들으라 이렇게 들어가잖아요. 그러니까는 신앙생활할 때 감정이 들어가지 말아야 된다는 것을 먼저 이 모세를 통해서도 우리에게 알려주시는 거예요. 항상 내가 주인이 아니니까 여러분들도 이미 이 세상에서 주인과 주인이 아닌 위치를 여러분들 이미 경험을 많이 해보셨기 때문에 주인의 입장에서는 화를 낼수 있어도 주인이 아닌 입장에서는 지금 화가 여기까지 치밀어도 낼수 있어요 없어요 못 내요 왜냐면 나는 아쉬운 입장이니까 이 위치를 여러분들 기억하셔야 돼요 나는 화를 내는 입장이 아니에요 그래서 원수를 네가 갚지 말라 그러시는 거예요 아무리 너한테 잘못한 원수라도 너에겐 권이 없고 그 원수 갚는 거는 누구에게 있다고요? 로마서 12장에 예수님에게 있어 재판장 대신 입법자와 재판자는 하나라 그러셨어요 우리는 재판관이 아니에요 우리의 원수, 우리의 모든 죄를 정하고 죄를 심판하시는 분은 예수님이시지 우리가 아니에요. 그래서 우리는 아무나 판단하지 말라라고 여러 차례 말씀을 드린 겁니다. 정죄하지 말아야 돼요. 왜냐하면 우리도 같은 죄인이니까. 그러니까는 감정이 앞서면 안 되는 겁니다. 하나님의 말씀이 앞서야지. 항상 내 앞에는 예수님이 이해해야 돼요. 시편 기자가 항상 내 앞에 모심이어라고 고백을 드렸던 것처럼. 그러니까 내가 아무리 지금 사실 은 모세 입장에서는 답답하잖아 이게 한두 번입니까? 이렇게 원망한 게. 그러니까 모세 입장으로서는 아까 사울도 부득이하게 에서도 배가 너무 고파서 이것처럼 모세도 정말 얘네들이 나를 그냥 확 속된 말로 뭐 하게 하니까 그러니까 나는 안 하려고 했는데 쟤네들이 내 화를 돕았다 이거죠. 쟤네들이 화만 안듣으면나화안 냈을 텐데. 이렇게 되는 겁니다. 이게 이제 우리의 핑계죠. 그런데 성경에서는 저 사람이 화를 내게 돼도 내가 말씀보다 앞서지 말아야 된다는 거예요. 내 감정이. 왜냐하면 우리는 예수님의 피조물이니까. 예수님을 위한 존재들이니까. 예수 이름의 영광을 돌리는 사람들이니까. 그러니까 저 사람이 나를 내, 화를 내게 해서 내가 화냈습니다라고 이 말하는 게 이게 정당한 게 아니다라는 거예요. 정당한 것은 말씀은 화를 내게 했을 때 예수님으로 기도드리는 거예요. 말씀을 통해서 믿음으로 그, 그 감정을 예수님으로 이겨나가는 겁니다. 예수님을 생각함으로 참는 거예요. 내가 이렇게 하면 은 예수님의 영혼 가리니까. 그래서 예수 이름을 하나님의 이름을 망령되 일컫지 말라라는 것은 바로 하나님의 이름의 영광을 위해서 참고 견디는 겁니다. 내가 나서는 게 아니에요. 내가 해결해 보려고 하는 게 아닙니다. 그거를 말씀하시는 거예요. 예수 이름을 부르지 말라라는 얘기를 하시는 게 아니라 하나님의 이름을 욕되게 하지 않도록 말씀을 경계하고 조심하라는 말씀이세요. 예수의 이름을 부르라는 것은 성경에 기록된 하나님의 말씀입니다. 이제 그부분을 이제 시간이 나겠지? 바로 이어서 보겠습니다. 그래서 모세가 이렇게 하나님의 말씀을 어기니까 이렇게 얘기를 하십니다. 그래서 결국은 그 감정 때문에 여러분들 잘 아시는 대로 손을 들어 그 지팡이로 반석이를 두 번이나 쳤죠. 그런데도 물이 났습니다 이건 나중에 하나님이 설명하세요 왜 반석을 어겼는데도 물이 났을까 그러나 하나님이 하나님의 거룩함을 그 모세가 하나님의 거룩함을 나타내지 않으니까 하나님이 친히 나타내신 거예요 그런 것이라고 설명을 하십니다 어쨌든 여호와께서 모세와 아론에게 이르시되 너희가 나를 믿지 아니하고 예, 여기, 여기서도 여러분들이 믿지 않았다라고 말씀하시는 부분을 주목해 보셔야 돼요 아니 여러분들 묻습니다 모세가 하나님을 믿었어요 안 믿었어요 그런데 지금 말씀하시잖아요. 너가 모세하로 네가 나를 믿지 않았다. 이렇게 얘기를 하신단 말이죠. 여러분들이 그 믿음이라는 개념도 말씀으로 다시 정립하셔야 돼요. 믿음은 내가 한번 믿으면 그냥 계속 믿는 게 아니라고 며칠처럼 말씀드렸던 이유가 증거가 되는 말씀들이 이런 말씀들이에요. 믿음은 있다가도 없어질 수가 있어요. 그래서 믿음에서 떠났다라고 디모데에서도 디모데에게 보낸 편지를 통해서 어떤 사람들이 미혹을 받아 믿음에서 떠났다. 대마라는 사람은 세상을 사랑해서 세상으로 돌아갔다 이렇게 얘기를 하시는 거예요. 그러니까 어, 저 사람 믿는 사람인데, 어저 목사님 목사님이신데 이럴 이유가 없는 거예요. 목사도 믿음이 없어질 수가 있는 거예요. 20년, 30년 장로고 권사고. 다 무슨 직분이 직분으로 우리는 판단을 하는데 세상 기준으로 같이 그런 거다 필요 없어요. 모세도 지금 믿음 없다고 지금 하나님한테 책망을 듣는 상황인데 누구랑 비교를 비교를 하겠습니까? 모세도 지금 하나님이 너 믿음 없이 행한 거다라고 지금 책망을 하시는데 그 모세하고 견딜 수 있는 믿음이 누구가 있어요? 우리 중에 그러니까는 항상 우리는 믿음은 본인이 믿고 있다고 라 착각하시면 안 돼요. 항상 나도 믿음이 언제든지 없어질 수 있다는 것을 여러분들이 경계하셔야 됩니다. 그래서 우리가 날마다 예수의 말씀을 듣고 읽고 말씀과 가까이 동행하려고 하는 거예요. 왜냐하면 내 믿음이 언제든지 있다가도 없어질 수가 있기 때문이죠. 그리고 믿음은 머무는 게 아니라 겨자씨만한 믿음부터 자라서 큰 믿음까지 있다고 그러 말씀하셨어요. 그러니까 믿음은 그리고 로마서에도 서 말씀하셨잖아요. 믿음이 큰 자는 먹을 수 있고 믿음이 작은 자는 못 먹을 수도 있다. 그러나 너희는 판단하지 도 말라고 라 그러셨잖아요. 그러니까 믿음이 큰 자가 있고 믿음이 적은 자도 있어요. 그래서 각자의 믿음대로 그렇게 말씀을 따라 행해야 된다고 라 성경은 설명을 해주고 계십니다. 그러니까 믿음은 여태까지 우리는 나예수 예수 예수님 믿어? 예수님 믿어. 그냥 어떤 믿음을 한 덩어리인 줄 알아요. 그러니까 어, 나 예수님 믿는데 어, 어저 사람 예수님 믿는데 왜 저래? 이렇게 내리는 거예요. 그렇지 않습니다. 부자 청년을 보세요. 십계명 다 지켰잖아요. 그런데 뭐 때문에 예수님 못 따랐어요? 돈 때문에. 그러면 그 사람은 이미 그 십계명을 십계명에 대한 믿음은 있어도 돈에 대한 믿음은 없었던 거예요. 이렇게 다 사람마다 다 약하고 믿음이 없는 것들이 있어요. 그래서 그 믿음 없는 것들이 예수의 말씀으로 채워져서 점점 더 보완이 돼서 예수의 말씀을 믿는 믿음으로 자라가야 되는 거예요. 그러니까 믿음은 한 덩어리가 아닙니다. 그래서 창세기 1장부터 요한계시로 22장까지 말씀을 다 믿는 믿음으로 우리가 자라가야 된다는 거죠. 그리고 믿으려면 은 말씀을 알아야 되는 것이고 왜냐면 말씀을 듣지 못하고 알지 못하는데 어떻게 뭘 믿겠습니까? 그래서 여러분들이 여호와께서 모세와 아론에게 이르시되 너희가 나를 믿지 아니하고 이스라엘 자손의 목전에서 나의 거룩함을 나타내지 아니한 고로 너희는 이총회를 내가 그들에게 준 땅으로 인도하여 드리지 못하리라. 그래서 못 들어간 거예요. 이거 하나 때문에. 사실 모세와 아론이 이전에도 잘못을 안한게 아니에요. 그런데도 그 잘못 때문에 가나안 땅에 못 들어간다는 말씀을 안 하셨거든요. 그런데 이스라엘 목전에서 하나님의 거룩함을 나타내지 못했을 때는 네가 망령때에 행했다 하셔서 그들로 못 들어가게 하셨어요. 그래서 우리가 예수 이름으로 해야 된다는 게 중요한 것이 바로 이 부분에서 나, 나타나는 겁니다. 자기가 하는 것처럼 하면 안 되는 거예요. 이스라엘 목전에서 모세아로는 자기들이 반석에서 물을 주는 것처럼 행동을 했던 겁니다. 하나님의 말씀으로 행한 것이 아니라 우리가 예수 이름이 있는데도 불구하고 그리고 예수 이름 때문에 모든 역사가 이루어지는데도 불구하고 예수 이름은 빼놓고 내가 한 것처럼 자기가 한 것처럼 자기의 어떤 노력이나 경험과 열심으로 한 것처럼 행하게 되면 은 우리도 망령 때 행하는 겁니다. 그러니까 내 이름을 망령때읽었지 말라라는 것은 바로 하나님의 이름을 이름으로, 이름으로 되어지는 모든 것들을 오히려 하나님의 말씀에서 벗어나서 자기가 한 것처럼 그렇게 한다라는 거예요. 그래서 시간이 됐기 때문에 이 말씀은 수요일 날 찾아서 읽어보시겠지만 신명기 18장 18절이야 22절을 보면은 신명기 18장 18절이야 22절을 보면은 선지자에 대한 얘기를 해주세요. 선지자의 기, 어떻게 보면은 기준인데. 어떤 선지자가 참 선지자고 어떤 선지자가 거짓 선지자를 구분해 주게 해주시는 말씀이 이 신명기 18장 18절 이하 22절입니다. 내가 그들의 형제 중에 너와 같은 선지자 하나를 그들을 위하여 일으키고 내 말을 그 입에 두리니 내가 그에게 명하는 것을 그가 무리에게 다 고하리라. 무를 그가 내 이름으로 고하는 내 말을 듣지 않은 자는 내게 벌을 받을 것이다 라고 얘기를 합니다. 그런데 이렇게 그 말씀 내 이름으로 고하는 선지자가 있고 이또한 선지자를 말씀하세요. 그런데 내가 고하라고 명하지 아니한 말을 어떤 선지자가 만일 방자히 내 이름으로 고하든지 다른 신들의 이름으로 말하면 그 선지자는 죽음을 당하리라. 똑같이 하나님의 이름으로 말씀을 전하는데 한 선지자는 참 선지자고 하나님의 이름으로 말하는데 한 선지자는 거짓 선지자라는 거예요. 하나님의 이름을 망령때일컫는다라는 아주 기준이 되는 이 말씀입니다. 앞서 물은 그가 내 이름으로 고하는 말을 듣지 않는 자는 내게 벌을 받을 것이다 이 말씀은 신명기 말씀은 이 신명기 18장 18절이야 19절 말씀은 먼 훗날 이 말씀도 먼 훗날 예수님에 대해서 하신 말씀 이 선지자는 사실 예수님을 가리켜 말씀하시는 겁니다. 예수님은 예수란 이름은 누구의 이름이에요? 하나님의 이름으로 오셔서 하나님의 말씀만 하셨던 분이 바로 예수님 아니시겠습니까? 바로 예수님을 지금 증거하셔서 참 선지자 예수님을 말씀하시는 것입니다. 그런데 거짓 선지자를 구분하는 방법이기도 합니다. 그런데 이 거짓 선지자들도 하나님의 이름으로 얘기를 해요. 그러나 하나님의 이름으로 얘기를 하지만 그들에게 없는 것이 있다고 말씀하십니다. 만일 선지자가 있어 여와 이름으로 말한 일에 증언도 없고 성취함도 없으면 이는 여와의 말씀하신 것이 아니요라고 설명까지 했어요. 똑같이 하나님의 이름으로 말하는 것 같지만 한 사람은 참 선지자고 한 사람은 거짓 선지자란말이에요 그런데 하나님의 이름으로 말하는데 왜이사람이 거짓 선지자 되냐면 하나님의 이름으로 말하면서 그가 하는 행동은 말씀을 따라 하지 않는다라는 겁니다. 우리가 예수님을 보시면 지금 예수님을 구분시켜주셨던 거예요. 사실은요. 예수님을 보세요. 예수님이 하나님이시고 그리고 이 땅에 하나님의 아들로 오셔서 우리의 메시아 구원자라그랬는데 유대인들이 믿었어요? 안 믿었어요? 안 믿었잖아요. 그들의 기준점은 예수님이 갈릴리 나사렛 출신이라는 거 황당한 기준이죠 그리고 그가 목수의 아들이라는 거 외모가 흠모할 것이 없다라는 이유 이것 때문에 예수님을 메시아로 영접지 않았어요 그리고 정치에 관여하지 않았죠 로마에로부터 독립하는데 관심이 없었어요 저 사람이 어떻게 유대인이고 메시아예요 메시아인이면 정치에 관심을 가져서 로마로부터 독립을 시켜줬어야죠 이런 여러가지 자신들의 이유 때문에 예수님을 영접지 않았던 거예요. 말씀을 듣지 않았어요. 말씀을 들을 때는 그 뜨거움을 받으면서도 말씀은 기이히 여기면서 기이하다 하면서도 그런 것들 때문에 말씀을 받아들이지 않았다라고 성경은 기록되어 있습니다. 그런데 여러분 보세요. 참 서진자인지 아닌지를 구분하실 때내 이름으로 말할 것이고 내 이름으로 말한 것에 대해서 그가 증언도 없고 성참도 없으면 이는 여호와의 말씀하신 것이 아니다. 이건 어떤 표적과 이적을 보였다는 뜻이 아니에요. 이것도 오해하시면 안 됩니다. 표적과 이적을 말하는 게 아니라 말씀대로 성경에 기록된 말씀을 쫓아서 행동을 했느냐는 거예요. 하나님의 이름을 위해서. 여러분들 예수님 생각해 보세요. 예수님은 요한복 5장 43절에 아버지의 이름으로 오셔서 하나님의 이름으로 오셔서 모든 순간순간마다 하나님의 말씀을 행하신 분이에요. 사람들이 막환호하고 예수를 왕으로 모시는 그 명절날 6월절되는 명절날 제자들 불러다가 낙이새끼 끌고 와라. 낙이새끼 타셨어요. 왜 그러셨다고요? 스가라의 말씀을 이루시려고. 왜베들레헴에서 태어나셨어요? 미가선 말씀을 이루시려고. 태어나서부터 왜갈릴리 나사렛에서 지내셨어요? 이사의 선지자 말씀 이루시라고. 태어나서부터 태어난 장소부터 자라신 곳 그리고 공생회를 하시면서 그 행동하시고 말씀하시고 행동하신 그 모든 것들 예수님이 요한복음 12장에서 49절 50절에 내가 말한 것은 한 말도 자유로 내가 한 말이 없다 그러셨어요. 다 아버지 말씀이다. 나는 자유로 말하지 않았다. 말씀도 하나님의 말씀만 모든 행동도 하나님의 말씀을 이루시는데 바로 예수님을 가리켜 참 선지자 되시는 메시아 구원자 되시는 예수님을 분별하는 방법을 이미 모세의 글을 통해서 알려주셨던 겁니다 그래서 모세의 나를 가리킨 기록 글이라고 설명을 하셨던 거예요 예수님이 근데도 못 알아본 거예요 말씀대로 율법을 자랑하는 사람들이 그 율법대로 행하시는 예수님을 알아보지 못했던 거죠. 여러분 시간이 다 됐기 때문에 결론의 말씀을 맺겠습니다. 도행전 4장과 5장을 이제 읽어볼텐데 수요일날 도행전 4장과 5장을 읽어보시면 당시에 제자들이 제자들을 불러다가 뭐라고 얘기를 하냐면 너 예수 이름으로 말하지마 예수 이름으로 말하면 나 너희들 징계해야 할 거고 죽일 거야 이렇게 얘기를 해요 그랬을 때 제자들이 그 얘기를 듣고 그 얘기를 딴 사람도 하는게 아니라 대제사장이 합니다 제일 우두머리 제일 종교의 우두머리가 유대인들의 얼마나 종교적인지 아시잖아요 그 종교의 제일 우두머리라는 그 사람이 제자들에게 이렇게 얘기를 합니다 이것이 민간에 덮어지지 못하게 저희를 위협하여 이후에는 이 이름으로 아무 사람에게도 말하지 말게 하자 하고 그들을 불러 경계하여 도무지 예수의 이름으로 말하지도 말고 가르치지도 말라 하니 여러분들 이제 귀를 기울여야 되는 게 베드로와 요한의 대답입니다. 베드로와 요한이 대답하여 가르되 하나님 앞에서 너희 말 듣는 것이 하나님의 늘 말씀 듣는 것보다 옳은가 판단하라. 예수 이름으로 하는 것이 누구 말이라고요? 베드로와 요한의 말이 아니에요. 여러분들 예수 이름으로 하는 게 베드로와 요한의 말입니까? 아니잖아요. 예수님이 최후의 만찬 때 제자들에게 비사의 말씀을 들려주신 겁니다. 지금까지는 너희가 내 이름을 제자들도 예수 이름으로 하지 않았어요. 왜냐하면은 설명까지 해주셨죠. 예수님이 그동안 함께 계셨으니까. 그러나 이제 예수님이 세상에 계시지 않고 제자들만 남게 되니까 이제 제자들이 예수님과의 소통하는 그 소통의 관리 소통의 관계가 되어야 되는 거잖아요. 그때 필요한 것이 예수 이름이었기 때문에 지금까지 너희가 내 이름으로 구하지 않았으나 구하라 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라 요한복 16장 24절에서 예수님 이 제자들에게 여러 차례 설명하신 겁니다. 그래서 그 후에 예수님 제자들이 모든 일에 예수 이름을 했던 거거든요. 근데 지금 대제사장이 그걸 막고 있는 겁니다. 너희 예수 이름을 하지마. 그랬더니 베드로 요하니 하나님 앞에서 너희 말 듣는 게 옳은가 하나님 말씀 듣는가 옳은가 너 판단해 이렇게 얘기한 거예요. 다시 말해서 예수 이름으로 행하는 것이 사람의 말입니까 하나님의 말씀이라는 겁니까 하나님의 말씀이라는 거예요. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 이것이 천하인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 주신 일이 없습니다. 저 사람들은 오히려 예수 이름으로 살아가셔야 되고 예수 이름을 의지하셔야 돼요. 예수 이름을 힘입으셔야 됩니다. 이 출혁의 20장 7절은 그걸 막는 말씀이 아니에요. 말씀에서 벗어나서 망령땡의 행동을 하는 것을 막으시는 거지 예수 이름을 욕되게 하는 것을 오히려 말씀을 하시는 것이지 예수 이름을 부르지 말라고 하신 말씀이 아니거든요. 그런데 앞뒤 다 자르고 말씀을 상고해보지 않고 어, 너는 너의 하나님 여호와 이를 망령땡이 거지 말라고 랬는데 하나님의 이름을 그렇게 함부로 부르는 거 아니야. 이렇게 나가는 거죠. 이게 얼마나 기가 막힌 얘기입니까. 성경은 하나님의 말씀은 예수 이름을 부르고 예수 이름을 의지하고 힘입으라고 말씀하시는 건데 그게 하나님의 말씀인데 망령됐다라는 것은 하나님 말씀에서 벗어나는 거예요. 그런데 오히려 예수 이름으로 행하는 것에 대해서 망령때일었지 말라라는 걸그 말씀을 적용하는 것이 옳은 일입니까? 성경이 아니라는 것이죠. 망령됐다라는 것은 말씀에서 벗어날 때에 받는 그 정죄하는 말씀입니다. 말씀대로 행하는 것은 망령대로 행하는 게 아니에요. 그러니까 여러분들이 예수 이름으로 예수 이름을 부르는 것은 성계시 이제 복음을 통해서는 복음은 율법과 달리 은혜고 우리에겐 구원이 있습니다. 바로 예수 이름을 우리에게 주신 것은 예수님과의 관계를 위해서 예수님이 우리와 사랑으로 하나되기 하기 위해 우리에게 알려주신 거라고 설명까지 해주셨잖아요. 아버지의 사랑이. 내 사랑이 저희 안에 있게 하려고 하나되게 하시려고 알려주신 이름이 예수의 이름입니다. 그렇기 때문에 우리는 이삶 속에서 예수 이름을 믿고 의지하고 힘입어 살아가셔야 돼요. 그 이름이 우리에게는 무기고 검이 되는 것이고 방패가 되시는 거고 우리를 지켜주시는 그리고 우리와 함께 하시는 예수님과 함께 동행하는 유일한 방법입니다. 그런데 그거를 하지 말라니요. 그러니까 여러분 말씀을 올바르게 성경에서 무이라고 말씀하시는 것인지를 성경을 통하여 우리가 깨우치를 받아야 그 말씀으로 우리가 믿음을 얻게 되는 겁니다. 그러니 더욱더 담대히 우리는 예수 이름을 믿고 의지할 수가 있게 되는 것이죠. 여러분들 출굽기 20장에 이 오늘 이 10개명의 제3개명의 말씀은 바로 하나님의 이름을 망령 때 말씀을 어겨서 말씀을 벗어, 말씀에서 벗어나서 욕되게 하지 말라라는 그 말씀을, 그 경계의 말씀을 우리에게 들려주시는 것이고, 이것은 어떤 특정인에게만 해당되는 게 아니라, 하나님의 이름으로 일컫는 우리 모두에게 해당한는 말씀인 거예요. 하나님 말씀에서 벗어나지 말라라는 말씀입니다. 그러니 우리는 하나님의 이름의 영광을 위하여 살아가는 존재들이에요. 나 때문에 하나님이 존재하는 게 아닙니다. 그러니, 우리를 통해서 예수 이름이 더욱더 빛을 바라고, 나타내서 영광과 존귀를 받으실 수 있도록 생활 속에서 예수 이름의 영광을 위하여 살아가는 그런 저렴들이 되실 수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 예수님으로 기도드리고 주기도 마치겠습니다. 잠언 21장의 말씀을 통하여 무례하고 교만한 자를 이름하여 망령된 자라 하라 한다고 말씀하셨습니다. 우리가 예수님 앞에 무례하고 교만한 자가 되지 않도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 항상 예수의 말씀 아래 말씀 뒤에 거하는 우리가 되어줄 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 결국 망령된다라는 것은 교만하다라는 것입니다. 교만이 행치 않도록 내 감정이나 오늘 우리에게 알려주셨던 말씀대로 모세가 자신의 감정을 주체하지 못했던 것처럼 에서가 자신의 배고픔을 이기지 못했던 것처럼 사울이 자신의 목숨을 스스로 지키려고 했던 두려워했던 것 두려움을 때문에 하나님의 말씀을 어기는 망령때의 행동을 한 것을 통하여 우리들은 그거와 같은 과거의 잘못된 행위를 하지 않도록 예수님을 도와주시옵소서 우리의 배고픔보다도 우리의 두려움보다도 우리의 감정보다도 예수님의 말씀이 더 귀하십니다. 예수의 이름이 더 중요합니다. 예수님만이 홀로 영광을 받으실 분이십니다. 예수의 이름이 온 땅에서 가장 아름다운 이름입니다. 나는 그는 흥하여야 되겠고 나는 쇠하여야라 했던 세례유안의 고백과 같이 나는 비록 없어질지라도 나는 비록 쇠하여질지라도 오직 예수님만 영광과 자랑과 빛으로 나타내시는 것이 바로 우리가 존재하는 이유이오니 우리의 삶의 이유고 목적이오니 이제 우리의 삶 속에서 이어둠이 만민을 가리우고 만민 캄캄함이 만민을 가리우고 어둠이 이 땅을 덮은 이 때에 예수 이름의 빛이 밝게 빛나서 오직 예수님만 홀로 영광받으시는 그런 놀라운 역사가 우리 한 심령 한심명을통하여 이루어질 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘 하늘에 계신 우리 아버지요 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라임마옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다 오늘날 우리에게 이룡할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여준 것 같이 우리 죄를 사여주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만악에서 구하옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓옵나이다 아멘. <놀람>